0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn.
1: Hallo, liebe Torhüter. Wir sind heute zu Besuch in Köln in der Löwe Arena. Und unser heutiger Gast im Keepercast ist Timo Horn, Torhüter beim 1. FC Köln. Herzlich willkommen, Timo. Freut mich besonders, dass du bei uns bist. Schön, dass ich da sein darf.
0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Puma. Vom Schuh bis zum High-Performance-Torwart-Handschuh bietet Puma alles für die besten Keeper der Welt. Neben Timo Horn vertrauen Top-Torhüter wie Leno, Donnarumma und Buffon auf Puma. Mit dem neuen Power-Up-Pack von Puma bist du bereit für dein nächstes Level. Alle Produkte des Packs sind jetzt bei uns auf Keepersport
1: erhältlich. Timo, wie war dein erstes Erlebnis im Tor? Kannst
2: du dich daran noch erinnern? Hast du schon immer im Tor gespielt? Eigentlich kann ich mich ganz gut daran erinnern. Ähm, mein erstes Erlebnis, so, was ich, wo ich äh, Torhüter bewusst wahrgenommen habe, war bei der WM 98, die für Deutschland gar nicht so erfolgreich war. Aber damals war ich fünf Jahre alt und ähm, ja, dementsprechend dann in der Bambini äh, und wollte aus irgendeinem Grund, den ich heute nicht mehr weiß, unbedingt in den Kasten rein. Äh, und dann hat meine Mutter mich äh, mit äh, zum Dorfverein bei uns um die Ecke genommen ähm, und äh, wie der Zufall es dann wollte, war da jemand im Tor oder ein Junge im Tor, der äh, eigentlich viel äh, lieber im Feld spielte und äh, ja, die haben sich dann riesig gefreut, äh, dass äh, sich einer gefunden hat, der ins Tor will und das habe ich dann von Anfang an auch ganz gut gemacht, denke ich und deswegen ähm, ja, bin ich dort geworden.
1: Den mhm. Grund weißt du nicht mehr, war nicht so, dass du der Größere warst oder
2: ja, ich wollte nie so viel laufen, das, das weiß ich wohl noch. Also Mittelfeldposition wäre für mich nicht in Frage gekommen. Ähm, ja, und mich hat irgendwie die Position fasziniert, äh, schon als kleiner Junge. Und ja, ich habe dann eigentlich auch alle Jugendmannschaften als Torwart durchlaufen, ab und zu mal im Feld in Freundschaftsspielen äh, gespielt, um vielleicht auch so ein bisschen die technischen äh, Fähigkeiten äh, am Ball äh, zu schulen. Aber grundsätzlich äh, war für mich immer klar, dass ich Torwart werden möchte.
1: Bist du dann ziemlich schnell zum Köln-Nachwuchs gewechselt? Wie, wie ist es gekommen? Bist du gesichtet worden oder bist du aktiv, hast du es aktiv probiert?
2: Ja, damals wie heute gab es beim FC ähm, immer so Sichtungstage, wo man sich einfach vorstellen konnte. Das äh, habe ich dann damals auch gemacht. Das ist so zwei-, dreimal im Jahr äh, der Fall. Und ähm, ja, dann kann man einfach auf, aus dem Umkreis äh, ja, zum Geisburgheim fahren äh, und zeigen, was man drauf hat als, als junger Kicker. Und,
1: und, äh,
2: ja, schon ein bisschen nervös auf jeden Fall. Ähm, Erstmal war es ja nur ein Vorspielen, äh, da ging es eigentlich noch, aber danach bin ich dann äh, zu zwei, drei Trainingseinheiten mit der Mannschaft dann äh, in meinem äh, Jahrgang eingeladen worden und äh, musste mich da dann natürlich auch nochmal so ein bisschen beweisen und äh, da war ich dann schon extrem aufgeregt auch wenn man dann so auf äh, ja, die neuen äh, Jungs dann trifft, die Mitspieler trifft und es äh, hat aber super funktioniert und ähm, irgendwann kam der Anruf dann äh, weiß ich noch ganz genau ähm, da war ich draußen äh, in ein Hockey spielen äh, auf unserer Straße äh, und dann haben meine Eltern mich reingerufen ähm, und haben mir gesagt, dass ich zur nächsten Saison dann beim FC angenommen worden bin und das war natürlich ein Riesenmoment für mich, war ich äh, mega stolz und habe es direkt meinen Freunden dann allen erzählt und äh, ja, habe ich mich riesig gefreut drüber, klar. Einer
1: der Momente, die man äh, wahrscheinlich im ganzen Leben nicht vergisst, äh, dieser Anruf für dich?
2: Definitiv, ja, das war so ähm, ja der Moment, äh, wo sich dann auch so dieser Traum äh, man manifestiert hat, halt Profi zu werden, auch wenn das am Anfang äh, ja auch Hobby war, das ist ja ganz klar, aber man hat halt da dann so das Gefühl schon, okay, man äh, gehört vielleicht zu den besseren Jungs dann in seinem Jahrgang, äh, vielleicht äh, wenn man den äh, Weg dann auch äh, zielstrebig verfolgt, äh, so war es bei mir immer, dann äh, wird sich vielleicht irgendwann mal daraus auch was ergeben. Und äh, das ist dann Gott sei Dank auch so gekommen.
1: Wie alt warst du, wie du äh, gewechselt bist und wie waren dann die ersten Jahre
2: im Nachwuchs? Ja, ich bin mit neun Jahren bin ich zum FC gewechselt. Äh, 2002 war das damals und äh, das war dann äh, zur ersten E-Jugendsaison. Ähm, der FC hat äh, fängt erst in der F-Jugend dann an, äh, sodass ich eigentlich nur zwei Jahrgänge dann verpasst habe. Und ähm, ja, ähm, jetzt bin ich seit 16 Jahren beim FC. <lacht> wenn die äh, Jugendmannschaften dann von der E-Jugend an alle durchlaufen ähm, und ja, war dann ab der U15 auch in den Jugendnationalmannschaften dabei was äh, natürlich dann auch nochmal so dieses Ziel so ein bisschen ähm, hervorgebracht hat dann auch letztlich Profi werden zu wollen und äh, dem Ziel dann auch alles unterzuordnen ähm, schulig hat man sich dann auch angepasst. Äh, FC arbeitet mit äh, mehreren Partnerschulen dann in der Stadt zusammen. Äh, da habe ich dann auch einen Schulwechsel noch vollzogen. Und ähm, ja, man hat dann schon alles so diesem Ziel Fußballprofi äh, untergeordnet. Wozu das für dich
1: herauskristallisiert, dass du es wirklich schaffen kannst, das Profi? In welchem Alter?
2: Ja, ich würde sagen, so mit. 14, 15, 16, äh, wo man dann gemerkt hat, okay, ähm, ich gehöre auch deutschlandweit in meinem Jahrgang äh, zu den Besten auf der Torhüterposition, äh, werden auch in den Jugendnationalmannschaften Jugendnational dann nur zwei, drei Jungs äh, pro Lehrgang eingeladen und äh, da war ich dann ähm, konstant vertreten und äh, ja, mit jedem Jahr, mit... Äh, jedem Aufstieg dann äh, von den Mannschaften her äh, hat sich das Ziel dann immer weiter manifestiert und ähm, dann habe ich auch das erste Mal, war ich im Trainingslager bei den Profis mit 16 Jahren und äh, spätestens da war das dann schon mein klares Ziel. Und ähm, ja, muss natürlich trotzdem alles passen, muss auch ein bisschen äh, Glück dazukommen. Ähm, wir sind dann damals auch abgestiegen im FC, äh, was für mich dann wiederum die Chance war, ins Tor zu kommen. Ähm, und äh, ja, da hat dann wirklich alles gepasst.
1: Welcher Moment war wichtiger für dich oder prägender für dich? Das Jugendnationalteam, das erste Mal die Hymne hören oder bei den Profis mittrainieren oder dein erster Einsatz dann bei den Profis?
2: Ja, ich denke, mein erster Einsatz bei den Profis oder der Moment, wo damals Holger Stanislawski dann bei uns Trainer war und mich angerufen hat, dass ich ja mal zu ihm ins Büro kommen soll äh, und er mir was zu sagen hat, äh, da habe ich natürlich schon gehofft, äh, dass äh, der FC sich da für mich entscheidet und ähm als dann so die Bestätigung kam, okay, wir gehen mit dir jetzt als neue Nummer eins in die Saison, kannst Fehler machen, wir vertrauen dir da zu 100 Prozent. Das war so der Moment, wo man gemerkt hat, okay, jetzt habe ich es wirklich geschafft. Jetzt bin ich die Nummer eins bei meinem Heimatverein, wo ich groß geworden bin, wovon ich immer geträumt habe. Und das war eigentlich so der schönste und emotionalste Moment. Und klar, man war dann vor dem ersten Bundesligaspiel auch extrem aufgeregt, auch logisch. Ähm, aber es gibt viele schöne Momente, wie gesagt, auch aus der Jugend, äh, wo man immer wieder auch die Leistung, die man äh, dann tagtäglich gebracht hat, wo die dann auch bestätigt wurde und ähm, ja, also ich erinnere mich an viele Momente äh, gern zurück. Du hast einen schönen Satz gesagt, das
1: Vertrauen ist, glaube ich, für einen Torwart extrem wichtig, vor allem für einen jungen Torwart, der die Chance bekommt, irgendwo Nummer 1 zu sein. Wie wichtig ist das Vertrauen vom Trainer, vom Torwarttrainer, vom, vom Verein, auch Fehler machen zu dürfen?
2: Ja, ich glaube, das ist mit das Wichtigste, dass man das Vertrauen von den Verantwortlichen da spürt und dass man weiß, dass man auch vielleicht hier und da mal ein bisschen Risiko in seinem Spiel gehen kann, ohne direkt dafür bestraft zu werden, wenn mal was schief geht. Deswegen kann ich es nicht ganz verstehen, wie die Entwicklung heutzutage so ein bisschen ist, die dahin geht, dass der eine Torwart im Pokal spielt und der andere in der Liga oder da auch viel Konkurrenzkampf herrscht. Ich bin da kein Freund von, also ich bin immer ein Freund davon, wenn man als Mannschaft eine klare Nummer eins hat, der auch der Rücken dann gestärkt wird und damit habe ich eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass man dann auch seine besten Leistungen abrufen kann. Mhm. Weil es
1: einfach dann das eingespielte Team ist, wenn immer der gleiche Torhüter spielt, also auch für die Mannschaft, für die Defense, viel ja. einfacher?
2: Ähm, ja, die Rückmeldung der Jungs ist eigentlich auch dahingehend, dass sie sagen, wenn wir den gleichen Torwart hinten drin haben, dem wir vertrauen, den wir anspielen können, wo wir wissen, auf welchen Fuß wir ihn anspielen müssen und so weiter, das vereinfacht einfach die die Abläufe im Spiel dann selbst. und von daher äh, würde ich das als Trainer immer so handhaben, aber äh, wie gesagt, der Trend geht äh, in eine andere Richtung. Mhm. Du hast extrem jung angefangen
1: äh, zu spielen. Äh, denkst du, war das ein großer Vorteil für dich? Du hast gesagt, mit 16 schon bei den Profis mittrainiert, sehr früh herangezogen schon worden an, an, an das Profitum.
2: Äh, ist es heutzutage schon normal oder war das Ausnahme bei dir? Es wird auf jeden Fall immer früher. Ne? Bei den Torhütern früher äh, konnte man teilweise froh sein, wenn man dann in meinem Alter irgendwann mal äh, zur Nummer 1 aufgestiegen ist. Äh, heute geht der Trend dahin auch, äh, jungen Torhütern immer wieder die Chance zu geben, was ich eigentlich nicht schlecht finde, äh, weil die Ausbildung natürlich auch äh, in der Jugend immer professioneller wird. Äh, gerade in den Leistungszentren hat man eigentlich fast jeden Tag auch im Jugendbereich schon Torwarttraining und wird da ähm, ja auf eine mögliche Profikarriere vorbereitet. Von daher... Ähm, ja fra frage ich mich oft warum nicht ein äh, 20-jähriger Keeper das äh, genauso gut machen kann wie ein äh, 35-jähriger äh, da bin ich froh dass äh, ja mir so früh da schon das Vertrauen geschenkt wurde äh, ich bin vom von Grund auf kein geduldiger Mensch deswegen äh, wollte ich so schnell wie möglich auch ins Tor habe natürlich dementsprechend auch immer äh, auf meine Chance gepocht äh, viele Gespräche da auch gesucht ähm, aber ich glaube so wie es am Ende gelaufen ist war es genau der richtige Weg und äh, mein erstes Spiel habe ich dann mit 19 gemacht für den FC. Und ähm, ja, ich glaube, da war ich genau im richtigen Alter. Mhm.
1: Wie war die Zeit auf der Bank für dich? Du sagst, du warst nicht geduldig. Auf der Bank sitzen möchte kein Torhüter, logischerweise. Wie bist
2: du da herangegangen? Wie war dein Verhältnis zur damaligen Nummer 1? Ähm, ja damals war es so, dass ich äh, bevor ich ins Tor ge gekommen bin äh, in der Saison davor in der Rückrunde äh, Nummer zwei war, dann natürlich auch mir so ein bisschen die Spielpraxis gefehlt hat. Vorher war ich äh, meistens als Nummer drei im Profikader, habe dann bei den Amateuren, äh, wenn es zeitlich ausgegangen ist, äh, die Spiele gemacht. Und ähm, ja, aber gerade in diesem halben Jahr, wo ich dann nur auf der Bank saß, äh, habe ich schon gemerkt, wie mir das dann auch fehlt. Äh, damals war ich die Nummer zwei hinter Michael Rensing äh, bei uns. Ähm, und äh, ja, äh, spätestens in dem Moment, wo ich dann ins Tor gekommen bin, hat einen das dann auch wieder voll erfüllt und äh, ja, also ich äh, habe mich als selbst nie als Torwart für die Bank gesehen, dafür bin ich äh, viel zu ehrgeizig äh, und möchte auch immer das Beste aus mir rausholen und äh, deswegen bin ich froh, dass sich das auf ein halbes Jahr beschränkt hat, ja. Seitdem spielst
1: du bis zu Nummer 1, du bist heute 25 Jahre alt oder jung eigentlich und hast schon insgesamt über oder an die 200 Bundesliga gespielt. Das ist eine Wahnsinnszahl für so einen jungen Torhüter, wie du bist. Ich weiß nicht, ob du den Rekord kennst, den hält der Oliver Kahn von Torhütern mit 557 Bundesliga-Einsätzen. Wenn es so weitergeht, könntest du den Rekord vielleicht sogar knacken.
2: Wäre auf jeden Fall ein Ziel, äh, definitiv. Ähm, ja, ich bin auch hatte auch das Glück, dass ich weitestgehend bis äh, ähm, ja auf eine größere Verletzung dann auch äh, von Verletzungen verschont geblieben bin. Und äh, da bin ich mal zehn Spieltage dann ausgefallen, aber äh, den Rest habe ich eigentlich konstant durchgespielt. Und ja, unser Ziel ist es natürlich, mit dem FC auch wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Und ähm, ja, vielleicht ist es. Äh, auch ein Weg, den ich beim FC gehen kann, hier vielleicht auch den Rekord zum brechen, das wäre vielleicht auch ein schönes Ziel, da weiß ich nicht, ja, wo mich mein Weg hinführen wird in den nächsten Jahren, aber ausgeschlossen ist das natürlich auch nicht. Mhm. Thema Vereinstreue,
1: seit du neun Jahre alt warst, bist du beim ersten FC Köln und hast einen Vertrag bis 2023, so etwas nennt man Vereinstreue, wirst du jemals für einen anderen
2: Verein spielen? Also ich versuche generell immer äh, mit den Fans, äh, gerade auch hier in Köln im Umfeld, äh, ja authentisch umzugehen, ähm, das so zu sagen, möglichst wie ich auch äh, darüber denke und ähm, deswegen würde ich das niemals ausschließen, dass ich irgendwann mal einen Verein wechsle, ähm, weil ich es eigentlich nicht mag. Äh, ja, wenn jemand gestern noch ähm, das Vereinswappen küsst und äh, morgen dann äh, ja, irgendwo ins Ausland wechselt, äh, das äh, finde ich nicht authentisch. Deswegen versuche ich da immer ehrlich mit umzugehen und ähm, würde es aber, wie gesagt, auch nicht ausschließen, äh, mein Leben lang äh, oder meine Karriere lang beim FC zu spielen. Äh, das wäre natürlich auch ein, ein für die heutige Zeit ähm, ja, ein anderer Schritt, ein anderer Weg mal und äh, von daher ist das auch eine Überlegung wert. Ja. Deine persönliche Ziele, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja, auch wenn wir jetzt gerade äh, natürlich abgestiegen sind in der zweiten Liga spielen, äh, habe ich meine persönlichen Ziele jetzt nicht verworfen. Ähm, vielleicht äh, ja wie sagt man, so ein bisschen nach hinten verschoben, aber es ähm, ist natürlich schon mein Ziel, dass ich äh, wenn wir möglichst dann auch den Aufstieg im FC packen, ähm, auch persönlich nochmal angreife, was die Nationalmannschaft angeht. Ich glaube, dann äh, bin ich mit 26, 27 im besten Torwartalter und äh, kann dann auch nochmal wirklich äh, voll attackieren. Da Das bleibt mein Ziel nach wie vor, auch äh, wenn es äh, erstmal ja, jetzt so ein bisschen in weitere Ferne gerückt ist, ähm, weil ich mich einfach für den Schritt hier beim FC äh, zu bleiben entschieden habe. Aber äh, das ist eigentlich so meine Denkweise und äh, das ist auch weiterhin mein Ziel, ja. Wir
1: beim Nationaldeam. Äh, wer es für dich der beste Torhüter Deutschlands?
2: Ja, auch wenn er jetzt äh, lange Zeit verletzt war, ist es natürlich nach wie vor Manuel Neuer für mich. Äh, ist ein Torwart, der das äh, Torwartspiel irgendwo revolutioniert hat, auch das ist immer ein bisschen schade, wie schnell das in Fußball-Deutschland dann auch, da immer ein Torwartwechsel dann gefordert wird, in der Nationalmannschaft auch, weil er wirklich das Torwartspiel da auch ein Stück weit revolutioniert hat. Und ja, ich finde es immer schade, wie schnell die Leistungen, die man dann über Jahre gebracht hat, dann auch nicht mehr ja jetzt aktuell sind, sondern äh, dann da, weil man mal vier, fünf schlechtere Spiele gemacht hat, direkt äh, über den Wechsel nachgedacht wird. Äh, das das finde ich nicht so gut. Äh, das wird ihm auch nicht gerecht. Von daher ähm, hoffe ich, dass er da zur alten Stärke wieder findet und äh, drücke ihm da, da dabei auch die Daumen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich gerade in Deutschland so, dass wir da eine sehr große Torwartdichte haben, sehr viele gute Torhüter haben, die natürlich auch mit den Hufen immer scharen Und äh, da muss man halt immer wieder seine Leistung auch bringen, äh, wenn man dann ganz oben ist. Ähm, ja, ist ein stetiger Konkurrenzkampf. Man muss, es geht immer darum, die ähm, ja, gebrachte Leistung immer wieder zur Bestätigung, äh, zu bestätigen aufs Neue. Und ähm, das ist natürlich auch immer mein Ziel.
1: Das kann man ja jetzt nicht nur über den Nationalteam-Torwart sagen, sondern eigentlich über jeden Torwart. Es gibt immer einen zweiten und einen dritten Torwart, die auch spielen wollen. Man muss wöchentlich die Leistung bringen. Man darf oder man sollte Fehler vermeiden. Wie gehst du mit der Situation um, mit diesem Druck? Jetzt speziell, jetzt nicht Vereinsdruck, sondern speziell den nummer eins druck den Torhüter haben.
2: Ja, Die mentale Stärke ist, glaube ich, für Teuter ganz entscheidend, dass man äh, in der Lage ist, sich auf den Punkt zu konzentrieren, ähm, wenn dann das äh, Spiel am Wochenende kommt, dass man dann ähm, ja, auf die Sekunde da ist und äh, ja, die volle Leistung dann auch abrufen kann. Es geht für mich oder mein größtes Ziel ist es eigentlich auch immer, so konstant wie möglich zu spielen, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Ich glaube, das ist auch eine große Stärke im Vergleich zu anderen Torhütern von mir, dass ich mich mental dann auch auf den Moment fokussieren kann. Und ich glaube, dass das auch noch viel zu wenig Beachtung im Fußball findet, gerade auch auf der Torhüterposition. Ist Das ein ganz entscheidender Punkt, weil das Torwartspiel, äh, ist eigentlich immer darauf äh, ausgelegt, Fehler zu vermeiden. Und ähm, da spielt der Kopf eigentlich eine ganz entscheidende Rolle.
1: Betreibst du mentales Training? Persönlich ähm. oder vom Verein?
2: Ja, auch persönlich äh, hauptsächlich. Ähm, ich habe das unter Peter Stöger ähm, viele Jahre gemacht. Er hatte ähm, einen Mentaltrainer an seiner Seite, den er äh, auch äh, für Mannschaftsbesprechungen ähm, eingesetzt hat, wo wir auch da äh, versucht haben, zusammen Dinge zu erarbeiten, äh, aber dann eben auch in die Einzelgespräche gegangen sind. Äh, das ist aber meistens äh, jedem dann frei überlassen. Und äh, ich habe das aber immer in Anspruch genommen, genutzt, äh, weil ich das, wie gesagt, für ein sehr wichtigen Punkt halte im Fußball und äh, mache persönlich da auch ähm, und privat auch äh, viele Dinge, ähm, ja, um einfach äh, meine Leistung dann auch abrufen zu können. Das, was man trainiert im Spiel vor äh, ja, 50.000, 60 60.000 Zuschauern zum Teil, dann auch abrufen zu können, äh, da ist der Kopf ganz wichtig.
1: Torhüter äh, sind meistens ein Team im Team. Es gibt einen ersten Tormann, einen zweiten Tormann, einen dritten Tormann, einen Torwarttrainer dazu, so eine kleine Einheit äh, im
2: Team. Ist es bei euch äh, bei Köln auch so? Ja, wir haben eigentlich äh, vier Torhüter im Profikader, äh, zwei jüngere Nachwuchstorhüter, die äh, sich äh, Woche für Woche auch äh, im Regionalliga-Team, im Amateur-Team Amateur dann abwechseln ähm, und ähm, ja auch im Profi-Training dann immer dabei sind also wir trainieren eigentlich konstant mit drei Torhütern bei den Profis äh, wir haben seit Jahren als Nummer zwei den Thomas Kessler äh, der diesen Job sehr gut ausfüllt der äh, ja eigentlich auch jederzeit spielen könnte äh, auch über sehr viel Erfahrung verfügt und äh, sind da eigentlich auch ein eingespieltes Team äh, haben seit äh, letztem Jahr einen neuen Torwarttrainer jetzt dazu bekommen äh, das ist der Andreas Menger der ähm, ja bestimmt auch viel bekannt ist aus der Bundesliga, schon bei verschiedenen Vereinen gearbeitet hat und äh, auch nochmal so einen neuen Einfluss in unser Torwarttraining gebracht hat äh, und ähm ja, aber das ist eine sehr runde Sache, wir verstehen uns auch alle gut, also es ist jetzt nicht so, dass wir da den äh, stetigen Konkurrenzkampf haben und äh, wie es vielleicht mal bei äh, Oli Kahn und Jens Lehmann war, äh, die dann kein Wort miteinander gesprochen haben, so ist es nicht. Äh, wir versuchen auch Spaß im Training zu haben, äh, uns Dinge darüber auch zu erarbeiten und äh, sich gegenseitig zu pushen, äh, da bin ich eigentlich immer ein Freund von.
1: Du hast gesagt, Andi Menge hat einen neuen Einfluss ins Torwarttraining gebracht. Was ist anders im Vergleich zum Torwarttraining mit Alex Bade, den du vorher, glaube ich, lange Zeit hattest?
2: Ja, unter Alex Bade war es so, dass wir wirklich sehr viel Wert auf die Grundlagen gelegt haben. Ich sage mal, ja, dass man Bälle, die man im Spiel häufig bekommt, dass man die möglichst sicher abfängt. Ähm, es ist ja meistens ja so, dass man vielleicht maximal äh, zwei, drei Eins-gegen-eins-Situationen hat im Spiel, aber hau hau hauptsächlich vielleicht Flanken abfangen muss, äh, Aufsetzer sicher festhalten muss. Äh, das ist ja eigentlich so das tägliche Brot eines Torhüters und äh, da haben wir großen Wert drauf gelegt. Das hat mich, glaube ich, auch äh, extrem weitergebracht, äh, gerade äh, was diese Fehlervermeidung angeht. und äh, Unter die Menge haben wir jetzt noch mal einen neuen Einfluss reinbekommen. Jeder Torwarttrainer arbeitet ja auch anders. Er setzt beispielsweise viel mehr Hilfsmittel ein, Materialien im Torwarttraining, versucht er immer wieder einzubauen, sich immer wieder neue Dinge auch einfallen zu lassen, um ja so ein bisschen die Langeweile zu vertreiben. Aber es kann natürlich schon sehr eintönig auch sein, wenn man tagtäglich das, das Gleiche dann macht. Und von daher sind wir da sehr zufrieden. Ich glaube, alle, alle vier Torhüter können sich da auch nochmal ein Stück weiterentwickeln. Und für mich ist es einfach so ein neuer Reiz, den man auch nochmal setzen kann, wo man vielleicht nochmal ja, so ein, zwei Prozent dann auch rausholen kann, was die Leistung angeht.
1: Mhm. Wie oft habt ihr Dorf Training? Ist es täglich?
2: Ja, tagtäglich eigentlich äh, ist es immer so, dass wir im Torwarttraining starten und ähm, ja dann hier und da mal ein Torwart natürlich bei den Spielern gebraucht wird äh, für verschiedene Spielformen, aber wir starten eigentlich immer mit dem Torwarttraining und das ja, tendiert so von einer halben Stunde bis zur Stunde dann meistens. Mhm.
1: Hast du Lieblingsübungen im Torwarttraining?
2: Es gibt jetzt nicht so die spezielle äh, Lieblingsübung, äh, die ich habe, aber ähm, ja, wir versuchen, wie gesagt, immer wieder neue Reize zu finden, neue Dinge auszuprobieren. Äh, da bin ich eigentlich äh, ja auch immer dann äh, dabei und versuche auch äh, hier und da zu gucken äh, über äh, Social Media, was so andere äh, Torhüter so machen, äh, Versuch mir da Videos anzuschauen äh, oder über YouTube beispielsweise auch. Das und du
1: der Training oder auf der Technik, ja.
2: Genau, vom Torwarttraining, was, was andere Keeper so für Übungen machen. Ähm, Buffon ist zum Beispiel ein sehr interessanter Torwart, äh, eigentlich teilweise ganz banale, einfache Dinge, die er macht, aber die äh, im äh, Torwartspiel doch äh, dann sehr entscheidend wichtig sind. Äh, da habe ich mir das eine oder andere abgeguckt und äh, kann das dann eigentlich auch immer mit dem Torwarttrainer besprechen. Also er ist da auch immer offen für Neues, fordert das sogar so ein bisschen von uns ein, dass wir auch uns Gedanken machen fürs Tower-Training und äh, ja, so ist das eigentlich so ein ständiges Zusammenspiel.
1: Gibt es einen, einen Bereich äh, in deiner Torwarttechnik, technik die du verbessern möchtest?
2: Ja, es gibt ja immer Dinge, woran man äh, arbeiten kann. Äh, seit dieser Saison ist es so, dass wir ähm, ja von hinten heraus auch deutlich mehr Risiko gehen, äh, ich äh, das Spiel möglichst flach äh, er eröffnen soll und ähm, da natürlich auch von mir gefordert wird, dass ich äh, äh, spielerisch äh, sehr stark bin, möglichst auch mit beiden Füßen dann und äh, da kann ich den rechten Fuß auf jeden Fall noch schulen, das ist äh, ganz klar. Ähm, und äh, um da einfach auch noch variabler in unserem Spiel dann zu werden, das, das hilft den Spielern, das hilft der gesamten Mannschaft, wenn ein Torwart hinten drin steht, der Fußball spielen kann und ähm, das ist so das, worauf wir jetzt gerade ein Augenmerk legen und äh, so ein bisschen auch noch auf äh, Athletik, Beweglichkeit, so dass ich da auch äh, einmal die Woche noch äh, ein spezielles Beweglichkeitstraining in der Stadt dann mache, äh, was gar nichts mit dem... Ähm, FC Köln dann zu tun hat. Ähm, das nennt sich äh, Girotonic. Äh, ist, äh, ja, kommt äh, eigentlich äh, aus dem Ballett. <lacht> und äh, ja, das äh, hat jetzt auch der Andi Menger mitgebracht. Das hat er mit seinen Tortern äh, äh, vorher schon äh, gemacht äh, und hat das jetzt bei uns auch reingebracht. Und das ist auch äh, etwas, was ja so äh, verletzungspräventiv auch ist und äh, mir wirklich gut tut. Das merke ich eigentlich auch Woche für Woche ja abseits vom FC Köln, hast so du gesagt. Genau, das machen wir äh, extern dann in der Stadt nochmal. Kannst ähm, du das vorstellen? Gehen wir Übungen vielleicht? Geräte äh, kennen bestimmt auch viele Turner. Ich glaube, der ähm, Sven Ulreich äh, hat auch damit zusammengearbeitet oder hat sich sogar das eine oder andere äh, Gerät mal gekauft für zu Hause ähm, und äh, wird dann äh, ist dann eine Stunde Training, äh, was dann auch von einer äh, Trainerin, die speziell dafür ausgebildet ist, dann begleitet wird. Ähm, es geht eigentlich darum, wirklich äh, maximal den ganzen äh, Apparat, sage ich mal, aufzudehnen und ähm, ja so auch ein bisschen verletzungspräventiv zu arbeiten äh, und natürlich auch noch beweglicher zu werden. Mhm. Wechseln wir das Thema, äh, kommen wir zum Equipment. Äh, du bist
1: äh, seit dieser Saison in der Puma-Familie, trägst Handschuhe und Schuhe von Puma. Äh, fangen wir mit den Torwart-Handschuhen an. Äh, was
2: ist dir bei Torwart-Handschuhen wichtig? Ja, erstmal glaube ich so, wie bei jedem Teuter ist das der, der Sitz des Handschuhs. Das ist mir eigentlich am wichtigsten. Ähm, dann, was mich speziell angeht, auch eine gute Dämpfung. Ähm, also ich mag keine Handschuhe, die jetzt so Hauteng anliegen, äh, wo man äh, ja, dann Angst haben muss, äh, wenn einer mal abzieht, dass äh, einem die Hand da wegfliegt, sondern äh, möglichst ein dicker Handschuh, der ähm, auch eine gute Dämpfung dann hat.
1: Vom Belag her, genau, du von der einfach Oberhand.
2: Von der Oberhand, genau, auch. Ja, ja, beides. beides richtig. Und ähm, ja, Vom Schnitt her ist es mir eigentlich relativ wurscht, da bin ich eigentlich relativ offen für alles, äh, probiere alles auch mal äh, aus, auch wenn neue Handschuhe auf den Markt kommen, neue Schnitte kommen, äh, probiere ich die immer gerne, ähm, also da bin ich jetzt nicht so, dass ich äh, mich auf einen festgelegt habe und den jetzt äh, äh, 20 Jahre lang spiele ähm, und ja, so ist es jetzt auch gekommen, dass ich äh, vorher in Naht gespielt habe, jetzt äh, so ein Hybrid-Cut bei ähm, Puma-Spiele, äh, weil mir das einfach äh, in dem Fall dann am besten gefallen hat und äh, ja, klar, das eine oder andere versucht man dann immer anzupassen, äh, wenn es hier drückt äh, oder da zieht, aber äh, insgesamt bin ich da eigentlich sehr entspannt. Ja. Du spielst
1: aktuell äh, den Puma One äh, Grip 1 Handschuh, der Handschuh hat aus als, als Bodymaterial, als Körper, Silikon und Latex auf der Oberhand. Warum hast du den
2: Grip 1 gewählt? Es ist so, dass ich dann wirklich äh, mehrere Handschuhe mir habe hab, zuschicken lassen und äh, dann auch getestet habe im täglichen Training. Und der hat mir eigentlich am meisten zugesagt. Ähm, ich habe dann noch ein, zwei Dinge selbst verändert. Äh, so war das beispielsweise die äh, Schließrichtung der Lasche, äh, die ich dann doch immer eher zum Körper äh, zuziehe. Und äh, weil ich da einfach nochmal einen anderen... Sitz dann habe im Handschuh und äh, da noch mehr Zug drauf bekomme, äh, aber eigentlich war der Handschuh so, wie er dann auch kam, perfekt schon und musste gar nicht mehr viel verändern. Ich ähm, glaube, es gibt da andere Toyota, die da äh, deutlich penibler sind und genau hingucken und äh, muss äh, der Finger so sitzen und äh, hier dann noch äh, äh, vielleicht einen Fingerschutz rein, äh, aber das ist bei mir eigentlich relativ entspannt. Äh ist auch so, dass ich äh, kaum äh, Tape um die Finger habe, da auch mal versuche, äh, möglichst drauf zu verzichten, dass man einfach äh, von Grund auf auch eine, eine starke Hand hat, äh, ein starkes Handgelenk hat, ähm, viele Torhüter, äh, frage ich mich oft, wie die dann noch Gefühl in den Fingern haben, wenn die mit den getapeten Fingern kommen, äh, das ist bei mir zum Beispiel gar nicht so und äh, ja, deswegen bin ich da relativ entspannt, hier
1: ja. Gibst du dann gar nicht oder nur, wenn es wirklich wo weh tut?
2: Äh, nur wenn es wirklich wo, irgendwo wehtut. Äh, aktuell jetzt gar nicht, Gott sei Dank. Dreimal äh, so hier auf den Tisch klopfen. Ähm, ja, aber auch da bin ich weitestgehend von Verletzungen verschont geblieben. Und ähm, aber legt da auch, wie gesagt, großen Wert darauf, dass ich das Tape-Material da möglichst schnell auch immer weglasse. Die Farbe des Riegels
1: äh, ist weiß bei dir auf. Wunsch von dir, habe ich mal sagen lassen, von, von Thomas Schwarz,
2: äh, der Produktmanager bei euch ist. Äh, warum? Ja, das habe ich jetzt vergessen. Das ist, so glaube ich, so ein äh, kleiner Tick von mir. Warum äh, kann ich gar nicht so genau sagen. Das ist einfach äh, vom Gefühl her so, dass ich äh, gerne möglichst weiße Handschuhe trage. Äh, jetzt ist es natürlich so, dass äh, ja, das Design auch immer wieder angepasst wird, sich immer viel äh, da auch ausgedacht wird, äh, möglichst farbenfroh auch immer äh, die Handschuhe äh, sind, ähm, kann ich auch alles nachvollziehen, aber äh, bei der Lasche habe ich irgendwie so einen Tick äh, und auch beim Innenbelag ist es mir am liebsten, wenn er weiß ist, ähm, ja, ich glaube, das wird jeder... Torhüter nachvollziehen können, dass es äh, auf der Position auch unheimlich viel oder beim Equipment äh, auf dem auf Gefühl ankommt, dass man sich gut fühlt in dem Handschuh, in dem Fußballschuh und äh, deswegen ist das in dem Fall so bei mir dann Ja,
1: Das ist schon angesprochen äh, meistens sind Kollektionen mit viel Farben vor uns äh, liegt der neue Power-Up äh, Torwart-Handschuh und Fußballschuh äh, Wie gefallen dir die neuen Modelle?
2: Ja, grundsätzlich sehr gut. Ich muss sagen, dass mir das immer gut gefällt, wenn ja der Handschuh auch auf den Schuh oder auf die Schuhfarbe angepasst wird. Das ist auch nochmal so ein besseres Gefühl, was das einem dann insgesamt gibt. Natürlich äußerlich sieht es auch besser aus, wenn der Handschuh nicht grün-blau ist und der Schuh, sagen wir mal, orange-schwarz. Das macht einfach einen besseren Eindruck und ja ist einfach nach außen hin auch, kommt es einfach besser rüber und deswegen bin ich immer ein Freund davon, wenn das angepasst wird wird und bin da sehr glücklich, dass das bei Puma so ist. Es war vorher nicht immer so, wo ich unter Vertrag stand. Von daher bin ich da sehr glücklich mit.
1: Wie wichtig ist dir die Optik am Platz?
2: Ja, ich glaube das äußere Erscheinungsbild äh, eines Teuters ist auch sehr wichtig, ähm, damit kann man auch schon unheimlich viel arbeiten, äh, wenn man selbstbewusst auf den Platz kommt, äh, dementsprechend auch äh, natürlich gekleidet ist. Äh, und ähm, ja, solche Dinge wie äh, die Handschuhfarbe, angepasst auf die Schuhfarbe, helfen dabei natürlich auch. Ähm, und wenn man dann eben noch diese Ausstrahlung auch äh, auf dem Platz mitbringt, äh, dann glaube ich, macht das äh, mental mit dem Gegner auch was. Von daher versuche ich da immer auch großen Wert drauf zu legen. Und ähm, ja, ich glaube, das gelingt mir ganz gut.
1: Kommen wir zu den Fußballschuhen. Äh, du spielst Puma One, äh, neben den Handschuhen auch die Schuhe. Uh, warum One und welches Modell spielst du genau von den Schuhen?
2: Ja, ich habe auch da natürlich äh, alle Modelle, die Puma äh, hat und anbietet, äh, ausprobiert. Äh, bin dann letztlich beim Puma One dann, äh, hängen geblieben, äh, weil er einfach äh, ein bisschen schmaler geschnitten ist als der, als der Future und äh, ich ja, von Grund auf eher einen äh, schmalen Fuß auch habe, äh, von daher hat er mir direkt äh, am besten gepasst, äh, und das hat sich dann im Training eigentlich auch bestätigt, relativ schnell, dass ich mich äh, darauf festlege. Ähm, ist ja dann so, dass man möglichst alles mal testet mit dem Schuh, dass man guckt, äh, ja, äh, wie ist der, wie ist der Abschlag mit dem Schuh, äh, wie komme ich im Passspiel damit zurecht, und äh, für die Spieler natürlich noch entscheidender als jetzt für einen Teuter, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, versuche ich da natürlich auch immer das Optimale rauszuholen. Und das war eigentlich beim Puma One ähm, direkt gegeben. Welche Sohle willst du dann? Ja, im Spiel äh, spiele ich äh, aktuell jetzt die äh, Mixed-Sohle, also so Zusammenspiel aus Nocken und Stollen. Äh, damit komme ich eigentlich am besten klar. Ähm, ein reiner Stollenschuh bin ich so ein bisschen weg von, ähm, weil der doch äh, meistens von der Sohle etwas härter ist und äh, nicht so flexibel und äh, der Mix kombiniert eigentlich äh, das vom äh, Nockenschuh ganz gut mit, mit den Stollen. Man hat trotzdem einen guten Stand, äh, aber trotzdem diese Leichtigkeit auch im, im, im Schuh und äh, damit komme ich äh, sehr gut klar.
1: Neben dem Silo One gibt es bei Puma auch das Future Silo. Du hast gesagt, du testest viele Handschuhe, dann wirst du wahrscheinlich auch den neuen Future Handschuh schon probiert haben. Der hat zur Erklärung für unsere Zuhörer, als Trägermaterial Strick, hat keine Lasche und hat einen Reißverschluss zum Schließen des Modells.
2: Wie gefällt dir dieser Handschuh? Ja, es ist natürlich äh, absolut innovativ. Äh, Finde ich auch gut, dass äh, Puma da mit der Zeit geht und auch äh, so ein Handschuh rausbringt. Ähm, ich persönlich äh, tendiere nach wie vor dann eher zu äh, der ja, klassischen Latex-Lasche, sage ich mal, ähm, weil ich vom Gefühl her da noch einen besseren Sitz im Handschuh dann habe, wo ich dann selbst in der Lage bin, das flexibel einzustellen und ja den Zug da selbst zu bestimmen. Aber es ist natürlich so, dass immer wieder neue Modelle rausgebracht werden, sicherlich auch viele neue, gute Dinge auf den Markt kommen und ich bin immer wieder offen für Neues, deswegen werde ich auch das sicherlich testen. Und dann kann man sicherlich als äh, äh, Torwart eines Ausrüsters auch immer wieder eigene Meinungen mit einbringen und Verbesserungsvorschläge. Mhm.
1: Ist das Feedback gewünscht? Wie eng bist du da mit, mit Puma, mit dem Produktmanagement?
2: Ja, in, in dem Fall mit äh, Thomas Schwarz bin ich doch äh, schon äh, immer im ständigen Austausch und Kontakt, äh, tauschen uns über die äh, neuen Modelle dann auch aus und äh, ich äh, ja, bringe dann auch Verbesserungsvorschläge äh, immer an. Ähm ja, bisher musste ich das noch nicht allzu oft äh, tun, äh, waren wie gesagt bei meinem Mann schon nur ein, zwei Sachen, äh, die ich äh, gern verändert äh, hatte, aber ansonsten äh, kann ich da, wie gesagt, äh, auch meine Meinung einbringen und das äh, ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man äh, bei so einem Ausrüster dann äh, in der Lage ist, da als Spieler auch äh, die eigene Meinung an den Mann zu bringen. Mhm.
1: Wie viele Handschuhe pro Jahr?
2: Ja, ich würde mal sagen, so geschätzt 40 bis 50 Paar. Äh, vielleicht ist es auch der eine oder andere Handschuh mehr. Es äh, ist natürlich so, dass wir auch äh, am Trainingsplatz und nach den Spielen immer viele äh, Handschuhwünsche haben von Fans und äh, auch natürlich aus der Familie. Ich versuche es eigentlich immer so zu handhaben, wenn dann ein Handschuh wirklich so äh, abgenutzt ist, dass ich ihn jetzt nicht mehr trage, dass ich die äh, dann auch verschenke äh, an die äh, Fans und, und äh, wie gesagt auch in der Familie teilweise. Ähm, aber ich denke, dass ich im Endeffekt so auf 40, 50 Paar pro Saison komme.
1: Wie lange hast du dann den Match-Handschuh an, beziehungsweise was ist dein Entscheidungskriterium, warum du den Handschuh wechselst?
2: Ja, ist bei mir eigentlich so, dass ich vor dem Spiel den Handschuh schon immer zwei, dreimal im Training getragen habe. Ich glaube, der Grip dann auch nochmal besser wird, wenn man den Handschuh dann ein, zwei Mal mit unter der Dusche hatte und das versuche ich eigentlich immer ja da möglichst auch selbst äh, Wert drauf zu legen und äh, meine Handschuhe selbst zu pflegen äh, das machen jetzt nicht alle Torhüter der eine oder andere schmeißen auch einfach in die Waschmaschine, was dann für den Grip natürlich nicht so äh, förderlich ist aber ähm, ja ich habe jetzt
1: dann einfach mit unter die Dusche und pflegst ihn ganz normal genau.
2: äh, auswaschen mit Seife richtig, ja ab und zu habe ich mir auch schon mal so ein spezielles so ein speziellen Handschuhreiniger dann bestellt das habe ich auch schon mal ausprobiert bei uns ja natürlich <lacht> klar nur bei euch ähm, ja aber das sind natürlich Dinge mit denen man sich auch mal beschäftigt so wo man vielleicht noch mal ein bisschen was rausholen kann äh, an Grip auch und äh, ich habe jetzt noch nie in einem Spiel selbst mit äh, einem komplett neuen Handschuh gespielt ähm, weil die doch noch relativ steif dann sind, wenn sie so fertig kommen. Und ähm, wenn man dann ein, zwei Mal mit trainiert hat, dann äh, haben sie einfach nochmal so einen anderen Sitz und äh, fühlt sich einfach nochmal besser an. Dann.
1: Wie viele Spieler spielst du dann damit?
2: Ja, zuletzt habe ich es äh, so gemacht, äh, dass wir, äh, dass ich den Handschuh so lange getragen habe, äh, bis wir verloren haben. <lacht> <lacht> das war da so ein bisschen Aberglaube, der spielt dann auch manchmal mit, weil wir dann wirklich so eine Siegeserie hatten, dass ich gesagt habe, komm, den spielst du jetzt so lange, wie die Sieger auch anhalten. Das heißt, wenn ähm, du 10, 15 Mal in Folge gewinnt, bleibt der so lange an deiner Hand? Ja, grundsätzlich sage ich sowieso immer, wenn ich den Ball... Äh, nicht festhalte oder mir der Ball durch die Finger rutscht, dann liegt es nicht am Handschuh, äh, sondern eher an mir. Von daher ähm, kann man da natürlich nochmal ein äh, Optimum mit dem Handschuh rausholen. Aber im Endeffekt, äh, ja, es ist immer die Torwarttechnik, die natürlich über äh, Tor oder, oder kein Tor entscheidet. Und ähm, von daher äh, bin ich da eigentlich relativ locker und entspannt. Äh, ich glaube, Manuel Neuer macht es auch so, dass er teilweise äh, mit äh, ja, sehr abgetragenen Handschuhen auch spielt. Äh, aber das muss jeder Torwart selbst entscheiden. Ähm, bei mir, wie gesagt, ist immer ein bisschen Aberglaube auch dabei. Ähm, das sind aber Dinge, die mir dann auch spontan oft kommen, äh, wo ich mich dann einfach zu entscheide. Und äh, in dem Fall habe ich so durchgezogen. Nächstes Mal äh, schmeiße ich ihn vielleicht nach der nächsten Linealage direkt weg. Also von daher äh, ist immer, ja, immer was Neues dabei.
1: Gehen die Matchhandschuhe dann in Trainingshandschuhe über?
2: Ähm, ja, meistens schon, also es ist schon so, dass äh, wenn ich dann Handschuhe so zwei, dreimal getragen habe im Spiel, äh, die mir dann einfach vom Grip dann nicht mehr so gut gefallen, äh, dass ich die dann im Training vielleicht noch ein paar Einheiten trage äh, oder wie gesagt, äh, eben schon angesprochen, dann an den einen oder anderen Fan dann mal auch verschenke. Ähm, so versuche ich das eigentlich immer anzuhaben. Du trägst die Nummer 1 am Rücken?
1: viele andere Torhüter spielen mit anderen Nummern. Bist du hier noch altmodisch oder
2: warum die Nummer 1? Ja, da bin ich schon sehr altmodisch. Ich glaube, die Nummer 1 ist eigentlich immer das Ziel eines jeden Torhüters gewesen, dass man ja möglichst Nummer 1 in seinem Verein ist und das spiegelt die Nummer ja dann auch wieder. Von daher bin ich da Denke ich, sehr altmodig. Es gibt ein paar Jungs, die dann auch ihre Lieblingsnummern dann tragen. Aber für mich war immer das Ziel, Nummer eins zu werden und deswegen ja auch die Nummer.
1: Wer ist für dich der beste Torwart der Welt? Deutschland haben wir schon angesprochen vorher. Wenn wir jetzt auf die ganze Welt schauen, wärst du aktuell der Beste für dich?
2: Ja, es gibt, glaube ich, viele junge Torhüter, die wirklich jetzt auch äh, durchstarten oder auch noch nicht äh, ihren Zenit erreicht haben, äh, sondern wirklich sich auch noch entwickeln können. Äh, mir gefällt äh, Jan Oblak auch sehr gut, muss ich sagen, äh, von seiner Spielweise einfach. ist un unglaublich dynamisch äh, und äh, ja, ich glaube, da hat äh, Atletico wirklich einen Top-Torwart äh, zwischen den Pfosten äh, ja als weltbesten Torwart. Ähm, würde ich aufgrund seiner äh, vergangenen Leistungen auch immer noch Manuel Neuer äh, sehen ähm, aber wie gesagt äh, es gibt viele Jungs, die da in den Startlöchern äh, stehen, äh, die versuchen auch den Platz für sich zu beanspruchen und ähm, ja ist äh, natürlich auch etwas wo ich mir versuche immer wieder Anreize zu holen ähm, vielleicht auch mal zu schauen wie wie äh, macht der das äh, wie verhält der sich in der Situation äh, deswegen läuft bei uns eigentlich auch zu Hause rund um die Uhr Fußball äh, und äh, ja ich versuche ja auch da immer mal Dinge abzugucken ähm, ja und so ist es eigentlich bei mir mhm. du bist
1: äh, Besitzer mehrerer Rennpferde ist ja eher ungewöhnlich. Ist es dein Hobby, ist es Investition? Was hat es damit auf sich?
2: Als Investition darf, darf man das nicht sehen. Also es ist einfach so eine zweite Leidenschaft von mir. Pferdesport ist bei meiner Frau und mir neben dem Fußball eigentlich fest vertreten. Meine Frau macht parallel auch eine Ausbildung zur Trainerin, ist eigentlich tagtäglich vier, fünf Stunden beim Pferd hat die auch hat auch ihr eigenes Pferd, ähm, was aber keine Rennen läuft. Äh, das sind äh, dann eher die Rennpferde. Ähm, die habe ich alle zusammen äh, mit dem Präsidenten von der Galopprennbahn in Köln, äh, mit dem Eckhard Sauren. Und ähm, ja, es ist wie gesagt. Ähm, so eine Leidenschaft, die aber eigentlich äh, sogar ganz viele Fußballer gepackt hat. Äh, Klaus Allofs ist ja beispielsweise auch äh, ganz groß vertreten äh, im Rennsport. Ähm, Mike Hanke ist auch äh, Besitzer äh, mehrerer Rennpferde. Und äh, so läuft man sich da auch immer wieder über den Weg. Äh, letztes Jahr hatte ich noch einen Mitspieler, der ähm, ja ganz groß in Pferden investiert ist. Das war der Claudio Pizarro, der war eigentlich, wenn er nicht auf dem Fußballplatz stand, ja immer direkt die Rennen in aller Welt verfolgt hat. Und da hat man natürlich auch immer direkt ein Gesprächsthema. Ja, ist auch eine Passion, die einen dann, wenn man erstmal damit anfängt, dann nicht mehr loslässt. Und sowas auf jeden Fall bei mir. Mhm.
1: Denkst du mit 25 Jahren auch schon an das Nach der Karriere? Ist das Thema für dich?
2: Ähm, ist nicht so, dass man da äh, gar nicht drüber spricht. Es ist natürlich äh, hoffentlich äh, noch in weiter Ferne. Äh, also ich möchte schon noch äh, gern 10, 15 Jahre spielen. Äh, dafür, Dazu fühle ich mich eigentlich auch in der Lage äh, körperlich und äh, habe, wie gesagt, bis auf eine größere Verletzung da noch nicht viel gehabt, äh, was mich davon äh, abhalten könnte. Äh, von daher ist das schon mein Ziel. Aber ich würde natürlich schon gern auch im Sport bleiben. Äh, wenn mich der Fußball einfach äh, ja fasziniert das von kind auf meine leidenschaft ist und deswegen würde ich natürlich gerne in dem bereich bleiben ob das dann als torwarttrainer ist oder vielleicht auch in Richtung management so ein bisschen geht da habe ich mir noch wenig gedanken drüber gemacht aber ja der fußball soll auf jeden fall weiterhin vertreten sein
1: letzte frage wie heute der klassiker zum schluss was würdest du einen jungen torhüter der zwischen 13 und 15 ist, so in der Phase, was du vorher auch gesagt hast, war so eine entscheidende Phase für dich. Äh, welchen Tipp gibst du äh, diesen Torhütern, die unbedingt Profi werden möchten?
2: Ähm, ich glaube letztlich, was äh, dann den Unterschied bei vielen Jungs macht, ist, äh, dass man den Fokus dann auch auf den Fußball legt, auf das tag, äh, tägliche Training auch legt. Es ähm, sind viele Dinge, die dann gerade in diesem Alter dazukommen, die einen auch ein Stück weit ablenken können und äh, da war es bei mir immer so, dass ich Sicherlich auch auf viele Dinge dann verzichtet habe, ähm, aber immer eigentlich klar das Ziel vor Augen hatte und äh, mir das dann auch nicht wirklich schwer gefallen ist, äh, diese Dinge nicht in Anspruch zu nehmen, sondern eben äh, auf dem Trainingsplatz zu stehen und äh, am Wochenende nicht mit den Jungs äh, wegzugehen, sondern ähm, ja sich voll auf den Fußball zu fokussieren und äh, ja das ist letztlich dann auch belohnt worden. Natürlich hat man hier und da auch äh, die eine oder andere Trainingszeit halt mehr gemacht. Ich habe versucht, ähm, ja, möglichst auch mit den Torwarttrainern immer wieder Zeit zu finden, äh, wo ich äh, Einzeltraining dann auch in Anspruch genommen habe, neben dem Torwarttraining mit äh, zwei, drei anderen Keepern noch, äh, weil man da natürlich noch mal spezifischer arbeiten kann. Und wenn man die Möglichkeit hat, ist das natürlich äh, sensationell. Und nicht jeder junge Torhüter hat die, das, äh, das weiß ich auch. Ähm, aber wie gesagt, wenn man... Äh, da möglichst früh schon diesen Fokus drauf legt, dann macht man glaube ich nichts falsch und ähm, ja, da immer den Weg geradlinig zu gehen, konzentriert zu sein, äh, mental auch stark zu sein und äh, sich jetzt nicht von möglichen Rückschlägen äh, aus der Bahn werfen zu lassen, das macht eigentlich glaube ich äh, einen sehr guten Torwart aus. Danke Timo,
1: extrem cooles Gespräch, ein anderes Interview, wo äh, es um dich als Person gegangen ist, wo wir den Torwart in den Fokus gestellt haben. Schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute für die weitere Saison, die hoffentlich in einer Aufstiegsfeier endet.
2: Ja, vielen Dank. Hat mir auch äh, sehr viel Spaß gemacht. Äh, ist mal was anderes gewesen als äh, ja unsere tagtäglichen Interviews, äh, meistens mit den äh, Boulevardzeitungen, wo es äh, hauptsächlich dann immer nur um den nächsten Spieltag geht. Äh, so konnte ich auch mal ein bisschen was erzählen. Und ähm, ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Dankeschön. Hat dir die Folge gefallen? Äh, gib uns fünf Sterne im iTunes-Store. Gib uns einen Daumen hoch auf Facebook, auf Instagram und teile diese Folge mit deinen Torwartkollegen. Wir hören uns nächste Woche. Danke. Ciao.
0: Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der Keepercast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. Keepercast, Right from the heart of goalkeeping. back.